0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, dem manchmal nicht ganz jugendfreien Korea Podcast mit Lisa. Oh.
1: Und Delilah, ähm, müssen wir jetzt die Folge etwa unter altersbeschränkt einsetzen?
0: <lacht> also, das, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht so richtig. Jein, ähm, nein, wir beschreiben ja hier keine Details, die nicht jugendfrei wären. Nein, ich glaube, die Folge ist nach wie vor jugendfrei, aber ich glaube, was wir uns jetzt mit dieser Episode dann abschminken können, das ist, glaube ich, irgendwie, dass wir jemals von offiziellen Institutionen vielleicht mal unterstützt werden könnten. Naja, also wir sind ja hier auch ein knallharter Aufdecker- Podcast und ja, das ist heute mal wieder so eins dieser Themen, glaube ich. Hm, da bin ich auch mal gespannt, wie das dann
1: präsentiert wird nach deiner
0: Wortwahl. Ja. Und zwar geht es heute um das Thema Prostitution. Prostitution in Korea und vielleicht fragt ihr lieben Zuhörer euch jetzt, hm, Prostitution, okay, ja, was soll damit sein? Das gibt es doch in Deutschland auch und in Deutschland interessiert das eigentlich wahrscheinlich normale Menschen und vor allem Frauen gar nicht so wirklich. Was ist denn da anders? Ja, wahrscheinlich wisst ihr nicht, wie groß Prostitution eigentlich in Korea ist, es ist nämlich riesengroß. Ich
1: denke aber auch ein großer Unterschied ist einfach der, dass vielleicht kleine Vorwegnahme, in Deutschland ist es alles, auch wenn es in Deutschland viele kritische Punkte gibt, da kann ich vielleicht später noch zu Sachen sagen, aber in Deutschland ist es an sich legal, wohingegen es in Korea nicht legal ist.
0: Und das macht es interessanter für die Menschen, meinst du?
1: Das macht es zu einem größeren Thema, denke ich, dass wir in Deutschland halt nicht drüber denken, dass wir nicht drüber nachdenken, also zum Beispiel aus der Ecke von Köln, oh ja, der Pascha club und so, da können wir eine Party schmeißen. Also man macht einfach so Witze <lacht> über Begegnungen. Kannte Clubs und sowas. Das ist einfach, das ist bei uns drinne. das ist so ein Teil des Alltags. Oder ich weiß nicht, erinnerst du dich daran, dass es damals in deutschen Fernsehen Reality-Shows gab, von Trixi der Hure zum Nein. Beispiel? Nein, okay. Also es gab halt, halt öffentliche Persönlichkeiten, die ja halt einen gewissen ja. Job gemacht haben. Das war einfach interessant. Das war jetzt auch gar nicht irgendwie verwerflich oder so. Und das kann man sich einfach, das ist natürlich ein Riesenunterschied zu einem Land, wo das illegal ist. Ich sage mal, es ist ja in Amerika auch der Fall, dass solche Sachen illegal sind. Und dass man da halt einfach eine ganz andere Perspektive auf dieses Thema hat, als wir jetzt in Deutschland
0: zum hm, Beispiel. Stimmt, das kann sein. Wir, wir sehen das doch sehr nüchtern in Deutschland. Du hast recht, ja. Und wie gesagt, es ist eben auch etwas, das ja, das findet eben einfach statt. Aber das ist jetzt auch nicht so, ohne Riesennummer hier und da komme ich später noch mit Zahlen und Fakten drauf zurück, wie groß das denn in Deutschland wirklich ist. Denn in Korea ist es ein sehr großer Marktzweig. Es macht circa 4 des Bruttoinlandsproduktes in Südkorea aus, was ungefähr 13 Milliarden Dollar entspricht, die da jedes Jahr erwirtschaftet werden in dieser Branche. Ja,
1: Ich würde natürlich vermuten, dass es wahrscheinlich eine geschätzte Zahl ist, aber dennoch schon eine echt hohe Nummer auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, alle mit allen Zahlen, mit denen wir hier kommen, ist es in jeder Episode immer von uns nicht zu 100 Prozent überprüft, weil wir arbeiten in keinem Ministerium. Wir können ja immer nur mit veröffentlichten Zahlen arbeiten und können natürlich niemals garantieren, dass die zu 100 Prozent richtig sind. Zumal das ja auch schon ein gerundeter Wert ist, 4 Prozent. Da ist ja schon offensichtlich, dass das nicht die ganz genaue Zahl sein kann. Aber damit arbeiten wir jetzt einfach mal. ja. Und also wie schon gesagt, Prostitution ist in Korea illegal, offiziell. Das wurde mit einem Antiprostitutionsgesetz von vor 15 Jahren als illegal erklärt und sowohl der Verkauf als auch der Kauf von sexuellen Handlungen wird unter Strafe gestellt von circa einem Jahr Haft. Es ist aber dennoch, wie gesagt, sehr, sehr verbreitet und interessanterweise äh, gibt es ganz, ganz verschiedene Varianten von Prostitution, auf die ich später noch eingehe, also auch Varianten, die wir in Deutschland gar nicht haben, noch nie davon gehört haben. Das gibt es halt auch und ferner ist es auch so, in vielen Bereichen tatsächlich, wenn man so durch Korea geht und man spricht kein Koreanisch und man kann auch kein Koreanisch lesen, dann ist man mitunter sehr unbedarft unterwegs und, und ahnt gar nicht halt, was da hinter manchen Türen so passiert, ja. Das kommt ja erst eigentlich, wenn man dann auch Koreanisch lesen kann und dann bestimmte Stichworte hier und da immer mal wieder aufgreift oder wenn man weiß, was bestimmte Symbole bedeuten, denn natürlich steht da nicht an der Tür, hallo, hier gibt es Prostitution, sondern das ist natürlich mit bestimmten Codewörtern dann irgendwie umschleiert und so, die aber, ja, wenn man es einmal gehört hat, wenn man es einmal erklärt bekommen hat, dann wiederum auch für die Menschen halt sichtbar sind. Also das ist so ein bisschen legale Illegalität irgendwie, was da stattfindet, ja, was da so ein bisschen auch von der Regierung ähm, toleriert wird unter gewissen Bedingungen halt. Immer mal wieder gibt es auch Nachrichtenberichte, dass dann zum Beispiel Prominente irgendwie erwischt wurden, wie sie Prostituierte besucht haben, beziehungsweise eben unter einem dieser Verschleierungsbegriffe, wie zum Beispiel Massagesalon, dass sie dann da aus solchen Einrichtungen rauskam und dann dabei von Paparazzis fotografiert wurden und dass das dann natürlich jedes Mal wieder in der Presse ist, wobei da die meisten Menschen in Korea ja gar nicht so überrascht von sind, weil Prostitution ja, wie gesagt, sehr, sehr oft eigentlich genutzt wird und das ist also gar keine Überraschung oder kein Schock für die meisten Menschen in Korea, wenn dann wieder solche Nachrichten irgendwie die Schlagzeilen machen. Ne? Äh, da gab es mal ein witziges Video, Ich hier Shoutout an Simon und Martina. Die haben einen Channel, der heißt Eat Your Kimchi und den habe ich früher, also der ist jetzt nicht mehr aktiv, der ist nicht mehr aktuell, aber den habe ich vor zehn Jahren super gerne geguckt und da gab es nämlich auch mal ein Video zu dem Thema, deshalb komme ich dann nämlich gerade drauf, aber das ist natürlich jetzt alles überhaupt nicht mehr aktuell, leider, aber naja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere Zuhörer noch an diesen Channel, der war damals echt ganz lustig, ja. Nur mal so nebenbei. Okay, also kommen wir zurück, kommen wir zu einigen Statistiken. Ja, und zwar ist es so, dass 50 Prozent aller koreanischen, männlichen Bürger schon einmal für Prostitution in ihrem Leben bezahlt haben, also 50%. Und zwar muss man halt dazu sagen, und das möchte ich auch gerne nochmal in einer anderen Episode behandeln, dass so im, im südkoreanischen Volksmund, ja, da wird Prostitution meistens eher nicht als fremd gehen gewertet, sondern eher als eine Dienstleistung, die man sich kauft, ähnlich einer tatsächlichen Massage. Ja, Ich sage jetzt nicht, dass jetzt jedermann so denkt, natürlich nicht, aber so ist der der Grundtonus quasi vieler Menschen, der Durchschnittstonus ist, dass das nicht gleichgesetzt wird mit Fremdgehen, also dass man seinen Partner nicht betrügt, wenn man sich eine sexuelle Dienstleistung kauft. Das sei schon mal dazu gesagt. Oh dem würde ich nicht zustimmen. Ja, nee, dem würde ich auf gar keinen Fall zustimmen. Also das fehlte ja noch.
1: Nee, aber auch von dem, was ich von den Koreanern höre. Ich denke nicht, dass es ein, es ist kein Fremdgehen-Ding ist, sondern eher eins, schwer zu erklären. Du kommst ja später noch wahrscheinlich drauf zu sprechen, aber ich sag mal, es hat auch leider viel damit zu tun, wenn man auf der Arbeit zum Beispiel gezwungen wird, bei Sachen mitzumachen. Da gibt's ja auch einige Service, auf die du wahrscheinlich drauf zu sprechen kommen wirst. Also auf jeden Fall die Frauen, die davon mitbekommen, oder vielleicht auch andersrum, die Frauen, die vielleicht diese Arbeit machen, wenn die Männer davon mitbekommen. Die Reaktion in der Regel ist nicht positiv. Es ist eher so ein Solar Solange Sie es nicht mitbekommen, ist es kein Fremdgehen. Also
0: so denken vielleicht viele Menschen. Aber Fremdgehen ist es in dem Sinn auf jeden Fall schon. Ja, natürlich. Die, die kommen dann nicht nach Hause und sagen, ja, ich war ja heute Abend wieder bei einer Prostituierten. Und dann sagt die Frau, ach ja, es ist ja in Ordnung? Es ist ja gar kein Fremdgehen. Nein, so natürlich auf gar keinen Fall. Aber dass man es vor sich selbst Vielleicht damit rechtfertigt halt, dass man es sich selbst damit schön redet. Aber ich glaube nee. auf gar keinen Fall, dass diese Information zu Hause geteilt wird. Nein, das behält man dann natürlich trotzdem noch für sich. Naja, auf jeden Fall. Laut einer Umfrage des koreanischen Ministeriums für Gleichstellung und Familie unter 1050 Männern gaben 51 Prozent, wie gesagt, an, schon einmal sexuelle Dienstleistungen gekauft zu haben. Und 26 Prozent von diesen Männern hatten das auch sogar im vergangenen Jahr gemacht. Und zwar waren das im Durchschnitt 8,46 Mal pro Jahr und da gab es noch mal eine Hochrechnung aus anderen Sourcen, die ich jetzt nicht so belegen kann. Das hatte ich tatsächlich damals aus diesem Video von Eat Your Kimchi und die haben ihre Quelle nicht benannt. Also meine Quellen sind hier hauptsächlich aus dem Korean Herald, aus der internationalen koreanischen Zeitung. Den vertraue ich jetzt schon. Damals in dem Video gab es sogar eine Quelle, die gesagt hat, dass jeder fünfte Mann viermal im Monat für Dienstleistungen bezahlt. Also das ist dann schon wirklich extrem halt, wenn man fünf Typen kennt, dann ist wirklich einer dabei weiter da viermal im Monat hingeht. Das finde ich schon wirklich enorm. Aber okay, im Vergleich, wie oft gehen denn deutsche Männer? Oder wie oft wird das denn so in Deutschland genutzt? Und da habe ich die Zahl, dass in ihrer Lebenszeit 26% Prozent der Männer schon mal für eine sexuelle Dienstleistung bezahlt haben, also halb so viele wie in Südkorea. Und davon waren aber nur im Durchschnitt 2% im letzten Jahr auch tätig, haben eine sexuelle Dienstleistung wahrgenommen. Also ihr seht, die Zahlen sind schon deutlich tiefer. Also 26% im Ganzen und 2% im letzten Jahr im Vergleich zu 51% und 26% im letzten Jahr. Das ist schon einiges. Und die meisten geben natürlich, also jetzt kommen wir zurück nach Südkorea, die meisten geben natürlich auch an, dass sie das aus Neugier gemacht haben, ja. Oder aber, dass auch, wie wir das vorhin schon leicht angedeutet haben, die soziale Atmosphäre ein wichtiger Faktor dabei gewesen ist, denn... Auch hier spielt wieder die koreanische Kultur eine große Rolle, dass wir ja ein ja, großes Gruppenverhalten sehr schätzen und dass wir uns in der Gruppe anpassen und im Zweifelsfall zum Beispiel auch Älteren folgen müssen. Und das hat dann wirklich manchmal auch zur Folge, dass man, wenn man eine Veranstaltung besucht, wie zum Beispiel ein Heychick, also eine, ein Afterwork-Drinking-Dinner, wo man dann vielleicht unter Männern ist nur und dann diverses. Alkoholische Getränke genossen hat, dass man dann da gemeinschaftlich diverse Etablissements aufsucht. Das muss jetzt nicht unbedingt so ein richtiges Bordell sein ja mit Prostituierten, sondern da gibt es auch ganz andere Varianten, auf die komme ich dann später noch. Aber auf jeden Fall ist das tatsächlich eine, ja, eine beliebte Abendveranstaltung tatsächlich unter Personengruppen. Beliebt in Anführungszeichen.
1: Es gibt auch viele Männer, die äh, sagen, dass sie nicht Fan da sind, dass sie dabei machen müssen.
0: Das möchte ich auf jeden Fall einräumen, aber ich möchte jetzt auch nicht so darstellen, als würden die da jetzt alle heulen und ein schlechtes Gewissen nur haben. Ne? Also ich glaube, es gibt auch schon Leute, die das gut finden. Nee. Genau, also zum Beispiel der Vorgesetzte bei der Army kann das sein oder der Chef, wie gesagt, oder vielleicht auch ein Sonnenbenimm aus der Uni oder so, das kann unter allen möglichen Situationen kann das kommen. Und es ist besonders beliebt, 19 Prozent der befragten Männer hier in dieser Umfrage vom Ministerium, die haben angegeben, dass sie das zum Beispiel genutzt haben, bevor sie ihre Einberufung zum Militärdienst hatten. Also, dass man das so vor besonderen Anlässen sozusagen macht, ja. 18 Prozent haben angegeben, dass sie das in der Tat nach Treffen mit dem Genuss von Alkohol halt quasi, ja, dass man das dann danach gemacht hat. Und 10% haben gesagt, ja, unter Druck von Gleichaltrigen. Genau, dass sie halt unter Druck gestanden haben und sich dazu gezwungen gefühlt mhm. haben. In Deutschland ist es ja so, dass ich glaube, es gibt schon irgendwie so vereinzelt mal irgendwelche Bordelle. Aber wir haben ja auch dann diese Rotlichtviertel in größeren Städten. Die sind ja auch wiederum bekannt oder mm. man weiß ja, wo das ist. Und das ist ja auch nicht so unglaublich geheim, genau wie du das schon gesagt hast. Also solche Rotlichtviertel gibt es tatsächlich auch in Seoul. Ich bin tatsächlich mal in einem gewesen.
1: Man kann relativ einfach aus Versehen in solche Rotlichtviertel reinlaufen. Das ist gar nicht so schwierig richtig aus Versehen reinzulaufen, wenn man in beliebten Vierteln ist und dann vielleicht mal da und da eine Kurve dreht. Also
0: Das kann auf jeden Fall passieren. Ich glaube aber, dass man da tatsächlich als weibliches Wesen des Platzes verwiesen werden würde, wenn man da jetzt zu Fuß unterwegs ist. Ist mir nicht passiert, weil ich war im Auto und zwar äh, bin ich mit einem Freund, also mit meinem Mann und mit einem Freund. Die beiden saßen halt vorne und ich habe hinten im Auto gesessen und in Korea gibt es ja im Auto oftmals diese verdunkelten Scheiben, wo man ja dann wirklich überhaupt nicht reingucken konnte. Also konnte ich mich dann in Sicherheit wiegen auf meiner Rückbank und konnte mir das mal anschauen, denn <lacht> keinesfalls war es mein Ziel, mich über die Frauen lustig zu machen oder so. Das ist überhaupt nicht mein Interesse und ich finde, da gibt es auch nichts zum lustig machen. Die werden ihre Gründe haben, warum die das tun, diesen Job nachgehen. Aber es hat mich natürlich brennend interessiert. Klar, das ist ja auch ein Teil der Gesellschaft, den ich, wie gesagt, so noch nicht gesehen hatte und das war sehr, sehr interessant. Ja, aber ich kann euch sagen, es sah so ähnlich aus, wie man sich es in Europa vorstellt, dass Damen so hinter Glasscheiben gesessen haben. Wobei das irgendwie, ich weiß nicht warum, diese Inneneinrichtung war irgendwie so ein bisschen wie so ein gefließtes Badezimmer. Ich weiß nicht so richtig, warum das so war, aber ähm, genau das, so kann man sich das vorstellen. Also die Damen saßen auch da im Schaufenster, ja, wie auch in anderen Ländern wahrscheinlich. Aber wie kommt man denn noch an Prostituierte? Denn eigentlich stellen diese Rotlichtviertel eigentlich nur die Spitze des Eisberges da, ja. Der größte Teil dieser Industrie, der läuft, wie gesagt, verdeckt ab durch ganz, ganz verschiedene Maßnahmen. Erstens, überall eigentlich, wo man abends unterwegs ist, in so bekannten Ausgevierteln, wenn man da mal einen Blick auf den Boden wirft, ja, was sieht man da, Delilah?
1: Pamphlets, also so Flyer.
0: Genau, genau. Ja, wir nennen die einfach mal Hooker Cards, so wird es auf jeden Fall im Englischen genannt. Ja, das sind tatsächlich so Visitenkarten mit Telefonnummern und Frauen in Bikinis oder anderen Bildern drauf, wo man ja, ungefähr erahnen kann, dass das wahrscheinlich keine Bikini-Boutique ist, sondern dass man eben diese Frau kontaktieren kann und dann ja diverseste Dienstleistungen von der wahrnehmen kann. Das ist total offensichtlich, da fahren dann Menschen auf einem Roller, also auf einem Mofa, fahren die dann durch diese Viertel so langsam durch und lassen dann immer diese Karten so rechts und links so rausfallen. Das habe ich schon oft gesehen. Ne? Also tatsächlich nicht nur mit Prostituierten, so flyern die auch alles mögliche andere voll, weil Flyern ja offiziell ja, alles verboten ist. Genau. Also ja, Umweltverschmutzung, deshalb darf man es natürlich nicht, aber das machen die dann so. Ne?
1: Man muss aber auch sagen, also die Flyer, die natürlich meistens so verteilt werden, sind als solche Sachen, die in Korea ja fragwürdig sind. Also zum Beispiel Kredite von von Lowen sharks von von, wie heißt das, Kredithain oder halt ne, diese Flyer von Frauen, die was, in Anführungszeichen von Frauen, die was anbieten. Denn tatsächlich, wer verteilt diese Flyer? Natürlich die Männer auf dem mm. Motorrad. Und in der Regel, die Nummer ist jetzt auch nicht die Nummer der Frau, sondern da kommt natürlich auch noch drauf zu sprechen.
0: Das ist natürlich meistens auch ein Mann, der das alles ein bisschen organisiert hat. Mm. Also auf jeden Fall kann man dann entsprechende Ansprechpartner über diese Visitenkarten kontaktieren. Die werden zum Beispiel auch immer sehr gerne an die Scheiben von geparkten Autos geklemmt in ja, entsprechenden Ausgehvierteln also das wird auch sehr, sehr gerne gemacht. Wenn man dann abends unterwegs ist irgendwo, also eigentlich mischen sich diese sexuellen Angebote auch in der Regel unter normale Bars. Ja? Vor allem in Seoul ist es ja so, dass ich sicher auch oft die verschiedenen Etablissements auf verschiedenen Stockwerken eines Gebäudes befinden. Also da ist im Keller ist eine Bar und im ersten Stock ist dann irgendwie ein Fastfood-Restaurant und im zweiten Stock ist dann nochmal irgendwie eine Date-Bar und im dritten Stock könnte dann zum Beispiel irgendwie eine sexuelle Dienstleistung angeboten werden. Ja, da ähm, gibt es verschiedene Zeichen, die darauf hinweisen. Ja, zum einen gibt es zum Beispiel manchmal so komische aufblasbare Ja, was ist das eigentlich? Das sieht so ein bisschen aus, wie es so von der Form her wie so ein aufblasbarer Boxsack. sagt. Ne?
1: Das sind diese Tanzmänner, die ja damals in Amerika berühmt geworden sind für den Autoverkauf. Aber man muss auch vorwegnehmen, das sind auch, die werden
0: auch benutzt für normale Sachen, für Restaurants etc. <lacht> natürlich. Die sind nämlich überall in Korea. Genau, die gibt es und die werden auch benutzt für Restaurants, aber auch da, wenn ihr da irgendein Bikini-Vibe drauf seht, dass sich irgendwie die Brüste gerade so zusammenpresst, nein, es ist kein Restaurant. So viel, so viel möchte ich vorwegnehmen. Also auch da kann man schon sehen, ja, was da angeboten wird und wie gesagt, meistens wird es dann Massage genannt oder so, also natürlich nicht offiziell aber auf jeden Fall weiß man dann, okay, da geht halt irgendwas anderes ab. Dann gibt es auch noch, obwohl das weiß ich nicht so ganz genau, wie man das erkennt. Vielleicht kannst du mir da helfen. Es gibt so eine Art... Barbershop-Werbung, das sind so rotierende, rotierende bunte mhm. Säulen, die so aussehen wie so eine so eine Zuckerstange von Weihnachten, mhm. so eine weißrote. und die drehen sich irgendwie so und die werden so am, an den Häusern angebracht, wie so ein Nasenschild, ja, also außen an der Hauswand und dann dreht sich da so ein, so ein, so ein Ding. Das ist auch ein Zeichen, dass da Prostitution abgeht, aber nicht jedes von dieses rotierenden Dingern, sondern ein bestimmtes. An sich ist das ein international anerkanntes Symbol
1: für eine ein Barbershop für einen Friseur natürlich. Ich glaube, es kommt aus Frankreich original, diese Drehsäule. Oder wurde französischen Emigranten benutzt in Amerika so aus in die Richtung. Und ob das noch stimmt, weiß ich nicht. Das habe ich vor Jahren mal gehört, dass wenn es zwei Säulen nebeneinander sind, die sich drehen, dass es dann so ein Massageservice mit Happy Ending ist. Ob das aber noch stimmt, kann ich nicht bestätigen.
0: Nee, hast, hast du noch nicht nachgeguckt?
1: <lacht> mm, nicht so das Interesse, nee. <lacht>
0: okay, ja, also das, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber äh, ja gut, wie gesagt, also wenn man, wenn es irgendwie ganz unseriös aussieht von außen, hat man wahrscheinlich auch keine Gefahr, dass man da irgendwie reinläuft. Also das gibt es dann und dann gibt es ja, wie gesagt, auch noch abgeschwächtere Formen von Prostitution. Also ganz normal in Anführungsstrichen Prostitution, okay, und das wird dann auch öfters mal als irgendwie Massage bezeichnet. Okay, das können wir uns jetzt noch vorstellen, aber was gibt es denn noch? Es gibt zum Beispiel Host-Clubs und das ist eine ganz interessante Variante, die wir auch im Westen so überhaupt nicht haben. Ich versuche das jetzt mal zu erklären und die Leila springt dann gleich ein, wenn ich das irgendwie falsch erklärt habe. Also natürlich sei dazu gesagt, die Lila und ich waren in so einem host -Club auch noch nicht, um Gottes Willen. Das wäre mir sehr unangenehm, aber tatsächlich kann man da erstmal auch als relativ normaler Gast, so verstehe ich das, hingehen und zwar kann man sich da aus einer Reihe von von also Herren, wenn man jetzt selber eine Dame ist oder aus einer Reihe von Damen, wenn man selber ein Mann ist. Also das Angebot gibt es tatsächlich für beide Geschlechter oder wahrscheinlich als Mann kann man sich auch dort einen Mann aussuchen, wenn man es möchte und als Frau auch eine Frau wahrscheinlich, wenn man es möchte. So.
1: Wer als wer als Mann in eine Hostbar geht, kann sich einen Mann aussuchen. Eine Hostessbar ist dann die Frauenversion davon. Original kommt das Prinzip aus Japan. Das hatten wir in der K-Pop-Folge schon mal erwähnt.
0: Genau. Nee, ich meine jetzt, dass man auch, wenn man gleichgeschlechtlich interessiert ist, dass das bestimmt auch möglich ist. Genau. Kann man. Solange man bezahlt, nehmen die jeden an. Achso. Genau. ja genau ja. Okay, also das wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall geht man dann da in diese Bar rein und dann wird man freundlich begrüßt, wie gesagt, von dieser Person, die man sich entweder live oder auch teilweise aus einem Katalog oder so am Eingangsbereich aussucht. Und die Person kommt dann zu einem an den Tisch und bespaßt einen regelrecht. ne Man kann das als Einzelvariante machen, soweit ich weiß. Also ich kann da jetzt alleine hingehen, kann mir dann da so einen Boy aussuchen und der tut dann so, als hätten wir jetzt ein Date oder irgendwie so. So, oder ich kann auch in einer Gruppe hingehen mit mehreren Freunden und dieser Mensch wird dann so eine Art ja Host, wird dann unser, unser Unterhalter am Tisch und natürlich wollen die in der Regel dann einem da teure Getränke verkaufen, aber wenn man das möchte, denke ich, so verstehe ich das, können da auch Intimitäten angefragt werden. Also ich sage mal, bei solchen Sachen, es gab
1: sogar mal, ich weiß das jetzt aus Japan, aber das Prinzip ist relativ ähnlich, das war eine Dokumentation von 2006 namens Osaka Love Thief, um, The Great Happiness Space. Ich glaube,
0: ich habe das mal gesehen. Ja oder nee, das habe ich nicht gesehen. Aber was anderes. Das ist
1: relativ interessant, diese Dokumentation. Also wer da Lust hat, die findet man, glaube ich, online auch noch. Also von 2006 relativ alt. Ja, das kommt
0: in den Blog. Genau und
1: das ist im Osaka Love Thief, The Great Happiness Space. Auf jeden Fall mir ist gerade eingefallen. Manche dieser Host und Hostesses Bars werden vermarktet als Ladies Bar Only. Also natürlich bei sowas kann man natürlich dann nur als Frau rein und man kann dann nur mit den Männern reden.
0: Ja, ja oder genau, die, die nennen das dann irgendwie Ladies Bar Only und dann kommen da aber halt männlichen Vertreter halt als Host an den Tisch, ne? irgendwie so. Ja gut, also das kann man, wie gesagt, machen und dann kann man sich sozusagen die Gesellschaft dieses Menschen erkaufen, ja, und böse Zungen behaupten jetzt, dass man dann nachher ja noch was anderes von dem kaufen kann, das finde ich jetzt aber auch irrelevant, weil man das ja auch an anderer Stelle machen kann, also ich denke hier geht es tatsächlich darum, dass man sich die Gesellschaft von dem erkaufen möchte, ja das finde ich mhm. relativ bemerkenswert und es gibt auch noch andere Institutionen, ich weiß aber gar nicht genau, wie die heißen auf Koreanisch wo man sich auch die Gesellschaft erkaufen kann, also wo man sich wirklich dann einen Gesprächspartner erkaufen kann, mhm. ohne diese Club-Atmosphäre, also ohne diese Partyatmosphäre, sondern wo man sich wirklich dann einfach nur unterhalten kann mit der Person. Ja, da geht es halt den Menschen wahrscheinlich auch wirklich um andere Bedürfnisse. Die möchten dann wirklich mit denen mal über ihre Probleme reden oder über ihre intimen Gefühle oder so, über die sie vielleicht zu Hause nicht sprechen können. Also tatsächlich gibt es auch solche Angebote. Mhm. Und jetzt wieder zum Thema Party. Es gibt auch, und das ist, glaube ich, das Verbreitetste überhaupt, also wenn man das einmal geschnallt hat, woran man das erkennt, sieht man das an jeder Ecke, weil irgendwie habe ich so eine Art ähm, Habit, dass ich ständig danach gucken muss, nachdem ich einmal gelernt habe, woran man das erkennt. Und zwar Norebang mit attraktiven Begleitungen, ja. Also Norobang ist ja die koreanische Karaoke und auch da kann man dann in bestimmte Reihen gehen, in bestimmte Karaoke-Bars und dann kann man sich auch wieder da die Gesellschaft aussuchen. Ich habe das bis jetzt nur mit Damen gehört, es gibt es bestimmt aber auch irgendwo mit Jungs, mhm. ja, dass man sich die dann aussuchen kann und dass die dann mit einem zusammen da in dem Raum singen und dann halt so ein bisschen Party machen halt. Also man stellt sich jetzt vor, da kommen jetzt irgendwie fünf Geschäftsmänner, so und dann wollen die sich da halt ein paar junge Mädels in den Raum holen, die dann den da die Getränke nachschenken und irgendwie da den ein bisschen Stimmung machen. Also sowas halt in der Art. Auch da weiß ich nicht, ob es zu sexuellen Handlungen kommt. Keine Ahnung, es wird jetzt erstmal nur so erläutert. Aber auch das gibt es als Angebot. Also ihr merkt, es gibt wirklich viele verschiedene Angebote, wo man ja, sich die Gesellschaft... Der Menschen irgendwie erkaufen kann. So woran erkennt man dieses dieses sexy Nore? Wir nennen es einfach mal sexy Norebang, ja, weil es gibt das dann das normale Norebang und es gibt sexy Norebang und sexy Norebang. Das erkennt man immer daran, dass das Wort Norebang dann auf Koreanisch immer etwas anders geschrieben ist. Und zwar wird dann zum Beispiel ein Buchstabe weggelassen und stattdessen gibt es ein Herzchen oder es wird zum Beispiel ein Doppelpatschim oder so benutzt. Also das da wird dann irgendein Buchstabe ausgetauscht, so dass dann da halt nicht das normale Wort Norebang steht. Und seit ich das einmal gehört habe, gucke ich da jetzt immer, wenn ich irgendwo Norebang stehe, hm, ist das ein normaler Norebang oder ist das so ein sexy Norebang? Und die gibt es wirklich überall. Und... Jetzt kommen wir zu einem anderen, ja, irgendwie auch auf eine Art spannenden Angebot, von dem ich so in Deutschland auch noch nie gehört habe. Ich glaube, ja, irgendwie gibt es das ja schon, weil es gibt ja auch bei uns das Wort Callboy. Ja, also anscheinend kann man ja auch männliche Vertreter irgendwie ähm, käuflich erwerben. Aber in Korea wird es tatsächlich auch mit zunehmender Begeisterung genutzt. Ja, und da habe ich auch einen Artikel im Korean Herald drüber gefunden, wo nämlich ein männlicher Sexarbeiter berichtet hat, wie er arbeitet und wie das alles vonstatten geht. Aber bei den männlichen Vertretern ist es so, dass die tatsächlich eher von Mundpropaganda oder aber auch übers Internet dann von den Kundinnen gebucht werden und die kommen dann zu denen nach Hause oder die kommen und treffen die irgendwo im Hotel. Und wenn man laut dem Korean Herald, ich habe es jetzt nicht selber ausprobiert, ich will hier nicht meinen Computeralgorithmus auf komische Gedanken bringen, aber tatsächlich, wenn man es googelt, wenn man nach männlicher Massage per Person in Seoul sucht, dass da tatsächlich über 10.000 Ergebnisse kommen. Also auch das ist schon ein sehr, sehr bekannter Markt. Und ja, wie ich gerade gesagt hatte, man nennt es erstmal Massage. Also dieser Herr, der hier interviewt wurde in der Zeitung, der bietet zum Beispiel drei Massageoptionen an. Kurs A, B oder C. Also A wäre dann einfach eine einstündige Massage und dann B, also so war das jetzt beschrieben, Entschuldigung, ich muss das jetzt leider so vorlesen, wie es ist. B ist eine Massage mit sinnlichen Berührungen und C ist dann, der macht, was du möchtest und es kostet dann halt ca. 200.000 Won, also ungefähr 170 Euro. Der sagt aber, fast jeder Kunde nimmt dann auch nummer C, weil wahrscheinlich denken die sich auch, ja, wenn ich eine Massage will, kann ich ja auch in ein medizinisches Massagezentrum gehen, ja. Und interessanterweise sind fast 50% seiner Kunden Frauen in ihren 20ern. Also, ich hatte erstmal irgendwie so vermutet, dass es vielleicht ältere Damen sind. Ich weiß auch nicht, warum ich das vermutet habe, aber 50% sind Frauen in ihren 20ern und 8% der ganzen Kundinnen sind schwangere Frauen. Auch so interessant. Also sehr, sehr interessantes Interview. Und dem Ministerium für Gleichstellung und Familie in Südkorea liegen aber tatsächlich derzeit keine Zahlen über männliche Sexarbeiter vor, weil die sich jahrelang immer nur auf die weiblichen Sexarbeiter konzentriert haben und haben diese Branche völlig außer Acht gelassen. Dadurch konnte die total krass steigen in den letzten Jahren. Die hatten niemals Daten und Berichte darüber. Hat auch hier die Support-Division-Ministerin gesagt, dass da jetzt auf jeden Fall Nachholbedarf besteht, weil, wie gesagt, ein illegaler Tatbestand halt und da muss jetzt auf jeden Fall was nachgeholt werden, ja. Also besonders in den Vierteln, wo Menschen mit höherem Einkommen leben, also besonders in Abkutschang zum Beispiel oder generell in Kangnam, äh, da waren diese Art von Massagen am beliebtesten. Wird hier vermutet, dass, ja, wie gesagt, zum einen das Einkommen da ist, weil natürlich solche Dienstleistungen kosten halt auch viel, aber dass zum anderen dort auch oft Frauen leben, wo die Männer einen Job mit hohem Einkommen haben, was in der Regel einen hohen Arbeitseinsatz erfordert und dann die Beziehung irgendwo vernachlässigt wird und Frauen dann auf die Idee kommen, solche Dienstleistungen zu nutzen. Und wenn man, wie gesagt, online guckt, das heißt Handsome Boy Massage, dann kommen anscheinend, wie gesagt, total viele Angebote oder Luxury Aroma, kann man aussuchen, auch da ähm, kommen dann anscheinend gleich Websites mit halbnackten ähm, Herren, die halt dann die Massagen anbieten und daran erkennt man eben halt, dass das eben Massage Plus ist sozusagen, ja. Der Interviewte hier sagt zum Beispiel auch, dass er das einfach auch bei den Frauen so sieht, ja ähnlich wie bei den Herren, dass es halt nicht als Betrug der Beziehung als Fremdgehen gewertet wird, sondern einfach als so eine Art Behandlung, die man halt für sich selber gerne hätte. Und Gesichtsbehandlung zum Beispiel wäre jetzt aus seiner Sicht oder für seine Kunden oft nichts anderes, als diese Art von Dienstleistung zu nutzen. Das finde ich eine sehr interessante ja, Umgangsweise damit, die ich jetzt gar nicht kritisieren möchte. Das ist halt einfach bei uns nur ganz anders gesehen. Nur gut,
1: Andererseits kommt die Sichtweise natürlich auch von der Person, die den Service bietet. Und ich kann verstehen, wenn der Großteil deiner Kundschaft Leute sind, die in einer Beziehung sind, Dann muss man sich auch irgendwie schön reden. Also ich kann schon verstehen, dass man natürlich lieber Leute hätte, die halt nicht jetzt gerade mit dir fremd gehen zum Beispiel. Ich glaube, dass das einem auch seelisch besser tun würde. Aber dass man natürlich dann, wenn man halt nicht die Option hat, dass man halt auf die diese Art und Weise sich das auch ein bisschen schön reden kann, natürlich.
0: Ansonsten die Kriterien, nach denen natürlich die meisten vor allem Damen halt in die Prostitution reinkommen sind, ähnlich auch, ja, wie in anderen Ländern, natürlich meistens aus der Not heraus viele, also circa 22 Prozent haben sogar schon als Teenager angefangen, ja, so ihren Körper zu verkaufen, 48 Prozent haben in den 20ern angefangen und natürlich sind die Gründe klar, also irgendwie ein instabiles Elternhaus, sodass man halt keine vernünftige Ausbildung erfahren konnte und dann oft aus der Not heraus in sowas reingeraten ist. Das ist natürlich auch der Grund, warum auch ja gegen Prostitution gekämpft werden muss, denke ich und warum es auch Gesetze dagegen geben soll, weil wenn ja das alles so ganz aus freien Stücken passiert und das aus freien Stücken angeboten wird, weil man davon überzeugt ist oder weil das okay ist für einen ja, und auch die Käufer finden das in Ordnung oder so, dann gibt es da meiner Meinung nach nichts gegen einzuwenden, aber natürlich, wenn man das Gefühl hat, dass bei denen, die sich da anbieten, halt irgendwie Geschichten dahinter stecken, die nochmal genauer betrachtet werden sollen, wenn da Zwang dahinter steckt oder ja halt wirtschaftliche, soziale Not, da muss man sich auf jeden Fall natürlich als Regierung auch dahinter klemmen und auch was dagegen tun, ja.
1: Ja, Ich habe ja schon gerade angesprochen, dass ähm, wenn wir die Fly auf dem Boden sehen, dass da einerseits diese Barwerbung dabei ist, dass da aber andererseits halt auch Sachen dabei sind, wie halt für Kredite. Und ich glaube, was im Wässertisch rüberkommt, sind Sachen wie zum Beispiel Squid Game oder so, wo Menschen einfach extrem hohe Schulden hatten, die mitgemacht haben. Und das klingt vielleicht erstmal sehr unrealistisch, dass Menschen so extreme Schulden haben. Korea tatsächlich weltweit, ich glaube sogar das Land, aber ich glaube auf jeden Fall eins der Länder mit den höchsten Haushaltsschulden. Das heißt, in Korea selber sind die Menschen extrem hoch verschuldet privat, weil sie halt extrem für die Bildung ausgeben müssen oder weil natürlich das Haussystem extrem teuer ist. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, welches Drama das war, aber ich erinnere mich daran, dass ich ein Drama gesehen hatte, wo die Mutter zum Kind sagt, ich werde alles machen, irgendwie kriegen wir dich in die Universität rein, wir bezahlen das, außer ich werde nicht in der Karaoke bearbeiten. Das verspreche ich dir schon mal. Also in dem Drama wurde halt auch schon diese Thematik angesprochen. Das ist jetzt halt auch nichts Unbekanntes, dass wenn man Geld braucht schnell irgendwie, das natürlich einerseits Schwarzarbeit, weil man natürlich das hinter den Steuern irgendwie zieht, ne, macht. Mhm. Aber halt auch, weil man natürlich dann schon mal, je nachdem wie es läuft, relativ gut Geld verdienen kann. Also das ist natürlich die eine Sache. Man kann es in Anführungszeichen freiwillig machen, weil man das Geld halt braucht. Das andere ist aber auch, klar, du war natürlich erstmal offen vorgestellt. Ich habe einerseits halt mit Leuten gesprochen, Wochen, die solche Arbeit machen. Aber ich habe auch in Korea an einer Frauenuniversität einen Kurs zur Marginalisation, also die Marginalisierung von ja Menschengruppen, wie man darauf reagiert. Und eine Gruppe, über die wir gesprochen haben, war halt ja Menschen, die in der Prostitution arbeiten müssen. Mhm. Und da war es halt relativ interessant, weil ich an der Frauenuni war, voll mit koreanischen Frauen, wie natürlich auch die Meinung da sehr verschieden war. Die Meinung war, ja, es muss verboten bleiben. Die Sache ist aber die, da war halt auch der Vergleich gezogen tatsächlich zu Deutschland, dass wenn man etwas legalisiert, man die Marginalisierung besser kontrollieren kann. Weil man dann halt nicht, ja, die Gefahr läuft, dass halt in der Schwarzarbeit Menschen gezwungen werden, dass sie getraffigt mm. werden, ne, dass sie irgendwie geschleust werden, dass sie sexuell missbraucht werden. Also diese ganzen Sachen, man hat auch keinen Arbeiterschutz.
0: Genau. Das sind
1: alles Dinge, die halt sehr schwierig sind. Deswegen sind natürlich auch die, die Statistiken in Korea ein bisschen schwer ganz ja, zu beweisen oder nachzuvollziehen. Aber ähm, es gibt halt auch einige berühmte Fälle. Ob das jetzt natürlich ein Großteil ist oder nicht, ist schwer zu sagen, wegen der Marginalisierung, die halt stattfindet. Aber zum Beispiel viel dieser Karaoke-Bars, die werden meistens von einem Kerl geleitet, der natürlich die Leute dann irgendwie da, da reinholt. Und der Kerl natürlich den großen Prozentsatz von dem, was der Kunde bezahlt. Und der sagt dann, hey, wenn du mehr davon von dem Prozentsatz haben willst, dann geh mit dem Kerl doch noch eben hier nach deiner Arbeit ins Hotel mit dem. Das heißt also, man wird halt schon so ein bisschen vom mmh, Boss so ein bisschen okay. gedrückt nach dem Motto, hey, wenn du dem Kunden weggehst, dann würdest du auch ein bisschen besser verdienen. Es kommt auf natürlich, was für eine Art von Bar das ist, wie viel in Anführungszeichen mit der Freiwilligkeit dabei war. Mhm. Ein sehr berühmter Fall, den wir glaube ich noch nicht angesprochen haben, ist der, dass gerade Menschen, obwohl ich glaube, wir haben es schon mal in irgendeiner Folge angesprochen, dass gerade Menschen aus Ländern, die eher als ja noch entwickelnde Länder gelten, dass gerade vielleicht Frauen aus Vietnam, aus Thailand, aus Brasilien angelockt werden, dass gesagt wird, hey, willst du K-Pop-Star werden? Willst du in koreanischen Dramen mit sein? Dann komm rüber, ich hol dir ein Entertainment-Visa. Weil Entertainment-Visa ist eigentlich das Visa, mit dem auch die K-Pop-Stars aktiv sind, die aus dem Ausland kommen. Aber mhm. es ist auch ein Visa, das dafür bekannt ist, dass Leute, die Sexarbeit machen, dieses Visa haben zum Beispiel. Weil oft die koreanischen ja, ich sag mal, ich möchte sagen, Schmuggler, die das machen, die versuchen halt Leute reinzulocken, dann holen sie dich rüber und als erstes nehmen sie den Reisepass weg. Das heißt, du bist gefangen in einem Land, wo du jetzt illegal bist. Mhm. Und dann wirst du in so ein Haus geschmissen und darfst dann abends zur Bar gehen. Meistens hat die Karoke war zum Beispiel, in Anführungszeichen. Und vielleicht auch andere Orte. Und das sind Sachen, die man durchaus in den Nachrichten findet, dass das ein Problem ist, womit gearbeitet werden muss. Das hatten wir, glaube ich, in einem der Nachrichten mhm. Rückblicke erwähnt. Ne? Da war, es gab diesen großen Fall mit dem brasilianischen Mädchen.
0: Genau, dass Menschenhandel stärker verfolgt wird, wie da ja aktuell. Genau, der
1: Menschenhandelsituation. Ja, genau. Und das sind einfach Sachen, die auf jeden Fall, ja, man muss halt diskutieren. Ne? Also man versteht der Grund, warum es verboten wird, wo man denkt, hey, wenn wir verbieten, dann existiert es auch nicht. Und wir sehen aber, ja, das ist nicht wahr, Es existiert. Mhm. Das andere ist natürlich, wenn man es legalisiert, dann ist es erstmal da, dann ist es legal, aber man kann es vielleicht mit Gesetzen besser kontrollieren. Andererseits habe ich gehört, dass anscheinend in Deutschland extrem hohe Menschenhandelszahlen existieren sollen. Das heißt also, ganz kann es ja auch nicht funktionieren, aber es ist halt ein 50-50. Ne? Was ist die richtige Entscheidung, was ist sie nicht? Was ich halt von der Frauenuniversität gelernt hatte, war, dass auf jeden Fall sie die Argumente verstehen konnten für die Legalisierung, aber es einfach nicht haben möchten. Das ist natürlich auch kulturell und an sich äh, ein schwieriges Thema ist.
0: Interessant, ja. ja. Also wie gesagt, im Grunde genommen sollte man das legalisieren, weil wenn, das, wenn der eine das anbieten möchte und der andere möchte das kaufen, wer sind wir, denen das zu verbieten? Ja, also dann sollen die das halt machen. Aber wie gesagt, äh, da steckt dann immer noch mal was anderes dahinter, was dann vielleicht nicht so ganz in Ordnung ist und deshalb muss man da auf jeden Fall als Land schon irgendwie regulieren und mal nachschauen und so, ja. Hm. Mhm. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und und was, wie gesagt, für mich ein sehr interessanter Aspekt hieran ist, dass das sehr gesellschaftsfähig ist in Korea. Also, dass das, wie gesagt, so zum Beispiel als Gruppenaktivität gemacht wird, was in Deutschland undenkbar wäre. Also, nein, also hier ist es nicht so, dass, dass irgendwelche Beamten, dass die dann abends äh, eine Runde essen gehen und dann danach gehen die dann noch alle irgendwo zu Prostituierten. Ich glaub's nicht. Aber das ist auch
1: nochmal ein guter, wichtiger Punkt mit der Gruppenaktivität. Das klingt jetzt so nach dem Motto so, ich sag mal Deutschland, was ja auch, nur wie so eine Gruppe, hey, wir gehen mal zusammen in einen Club. So ist das in der Regel nicht. Also, diese Gruppenaktivitäten sind Meistens auch unter dem einen Boss, der überall entsteht, unter der einen Hierarchie, wie du schon angesprochen hast. Und dann wird das entschieden, dass man zusammengeht. Klar, wenn man da ist, nutzt es halt aus. Man hat die, vielleicht die Freude daran, aber man hat halt auch schon von Leuten gehört, die, ja, die halt sagen, ja, ich muss da manchmal hingehen, weil ich halt da
0: mitgehen muss zum Beispiel. Also man hört auf jeden Fall auf verschiedene Dinge. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall beides. Mm -mm
1: -mm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromna des für das Projekt sprechen.
0: Du bist neu im Team
1: und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfrömmnerpferdgrommelau. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum auf
0: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie. Mit LinkedIn. Werbung Ende.
1: Eine Sache, die ich gerade noch ansprechen wollte, die ich vergessen hatte. Ein Vorteil der Legalisierung, ein sehr großes, wichtiges Argument, was ja auch jetzt bei der Veränderung zu den Menschenhandelsgesetzen in Korea hinzugekommen ist, dass wenn es legal ist, die Person, die diese Arbeit verrichtet, zur Polizei gehen kann, falls sie dazu gezwungen wird, diese Arbeit zu verrichten. Dass man halt unter einem legalen Schutz steht. Und das ist natürlich, solange es illegal ist, eine große Schwierigkeit, weil man ja dann selber auch ja, im Endeffekt
0: ein Verbrecher wird, obwohl man dazu gezwungen wird. Die haben ja sogar eine Gewerkschaft in Deutschland. Umso besser. Ja, eben, das ist ja ist schon super geregelt und das ist natürlich der Vorteil für den Einzelnen, ja klar, sicher und dadurch wird auf jeden Fall auch, ich denke, einiges kriminelles Potenzial auch rausgenommen, wie du sagst, dass man das einfach auch ganz, alles ganz normal zur Anzeige bringen kann und so. Und ja, der soziale Zwang, ich denke auch, also da gibt es bestimmt viele, die sagen, oh, ich möchte das eigentlich gar nicht, aber wenn ich jetzt hier der Spielverderber bin, dann ist es halt schlecht für die Gruppenkonstellation und tatsächlich auch für den Arbeitsplatz kann es wirklich dann schlecht sein, ja, wenn man mhm. dann in Ungnade fällt bei seinem Chef, weil man halt gesagt hat, ich möchte das nicht machen, keine Frage, aber umgekehrt funktioniert es aber auch, dass man nämlich sagt, ach, ich will das ja eigentlich gar nicht, also ich mag das ja gar nicht eigentlich, aber ich muss da ja immer mit, also ich glaube, das funktioniert in, in beide Richtungen ganz gut. Mhm. Ich habe auch gehört, dass es so
1: eine Veränderung gibt in der Gesellschaft, also heißt eine Veränderung, aber dass man jetzt so mehr Ausreden finden kann, also gerade wenn man jetzt eine Familie ist, also sobald man jetzt als Mann ein Kind hat, das war halt damals nicht der Fall, Damals muss man trotzdem mitgehen und heute sagt man, ah meine Frau wartet auf mich, ich habe ein Baby zu Hause, dass man dann schon auch meistens von den Business-Dinnern so ein bisschen ausgenommen wird in Korea, also dass da auf jeden Fall auch eine Veränderung stattfindet. Das
0: ist ja auch einfach zu viel, das ist ja auch einfach nicht mehr darstellbar, was in manchen Unternehmen halt da abgeht an, an außerberuflichen Veranstaltungen, das ist ja einfach too much von der Zeit halt her. Ne? Ja, also das war unser Thema Prostitution und tatsächlich wirft es jetzt eine interessante Frage zum Schluss auf, die wir auf jeden Fall nochmal in einem anderen Podcast aufgreifen möchten. Wie sind denn eigentlich so die Strukturen innerhalb der Beziehung? Eine Prostituierte aufzusuchen ist für manche Menschen in dem Sinne möglicherweise auch kein Fremdgehen. Wie sieht's denn mit anderen Dingen der Beziehung aus? Ja, da kommen wir dann an einer anderen Stelle drauf. ist auch ein sehr interessantes Thema. Das stimmt.
1: Ja, und ich bin mal gespannt, wie ihr als Zuhörer diese Folge wahrgenommen habt. Und vielleicht auch die Diskussion, die ich halte meine Uni immer wieder aufgegriffen habe, natürlich in diesem Marginalisierungskurs, also wir nicht jetzt einfach schon, dass wir jede Pause drüber gesprochen haben. <lacht> aber es war halt natürlich ein großes Thema. Ne? Was ist das Richtige? Was kann man in Korea machen, um die Situation gerade für die Leute, die diese Arbeit anbieten, besser zu machen, wie sie jetzt gerade ist?
0: Genau, da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an pottertalk@gmail.com oder aber uns auf Instagram besuchen, auf YouTube oder auf bei unserem Blog vorbeischauen, pochatalk.de, da werde ich auf jeden Fall auch spannende Videos verlinken und auf jeden Fall das von dem japanischen Hausclub. Stimmt, da habe ich auch meine ganz spannende Dokumentation gesehen. Da gibt es viel interessantes Material. Ja, ja, das verlinke ich euch.
1: Dann vielen lieben Dank, dass ihr heute reingehört habt und wir wünschen euch noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüss! Annyeong!